0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy venimos a hablar de un tema que me parece súper interesante y que de verdad venía reflexionando estos últimos días de cuál era la razón por la que todavía no habíamos hablado de ello. Porque además eh, cada vez más me doy cuenta de la necesidad de darle visibilidad y eso, eh, el tema del que vamos a hablar hoy es sobre los, sobre los TCAs, exactamente sobre los mitos y las realidades que hay en torno a los trastornos de la conducta alimentaria. Y me acompaña una persona muy especial que ojalá que nos dé tiempo de contar nuestra historia de amor y desamor a lo largo de estos años. Ella se llama Mai, es fotógrafa y autora del libro 51 kilos menos, en la que habla de forma muy realista de, de su historia personal. Y además lleva desde, los, bueno, desde la infancia batallando y gestionando eh, un trastorno de la conducta alimentaria. Así que yo estoy súper feliz de que esté aquí con nosotras y que comparta todo lo que sabe, todo lo que ha vivido desde primera persona y todo lo que ha podido ir adquiriendo gracias a estos años en torno a eh, los trastornos de la conducta alimentaria. Hola Mai, ¿cómo estás? Hola
1: Yaiza, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, muy 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 contenta de estar aquí la verdad porque tenéis una comunidad preciosísima y estoy súper contenta de que me hayas invitado a, a poder hablar de esto y ponerle un poquito de voz y, y hablar sobre estos mitos y estas cositas que, que envuelven ¿no? los trastornos de alimentación.
0: Que tanta falta hace. Jo, gracias, Mai. Gracias a ti. Y fíjate que no solo te voy a dar las gracias por haberme respondido y haber accedido a grabar este podcast, sino que quiero darte las gracias también por toda la labor que haces súper bonita en tus redes sociales de compartir y de divulgar desde, desde una experiencia tan personal, pero tan honesta y tan sincera en relación a tu historia ¿no? y, a, y a todo lo que es la autoestima corporal, los TCAs, porque hacen falta muchísimas cuentas como las tuyas. Así que te doy las gracias y te felicito también.
1: Jolín, muchísimas gracias esa, de verdad. La verdad es que yo estoy muy contenta de, de, de que Entre Tallas se haya creado una comunidad súper bonita donde, donde personas hablan sobre trastornos de alimentación sin miedo, porque los trastornos de alimentación si tienen una cosa es que son súper solitarios y sientes mucha, mucha soledad cuando tienes un trastorno de alimentación y de repente pues poder hablarlo, poder naturalizarlo, no sentir vergüenza, es muy bonito y y la verdad es que estoy, estoy contenta de que pues haya muchas mujeres que puedan abrirse ¿no? y, y, y explicar cómo se sienten respecto a, a los trastornos de
0: alimentación. Pues mira, no sé qué te parece, Mike si empezamos por el principio. Eh, vamos a, a definir qué es esto de un TCA, porque yo creo que hay muchas personas que incluso me pondría yo hace unos años yo reconozco que descubrí esto de los TCA como tal, gracias a Isaiah y Noemí, que tienen un proyecto también sobre TCA. Ay, estás, eh, sí, sí, que con, bueno las conocí ahora como tres años o dos años, y, y gracias a ellas descubrí, sinceramente, lo que era un TCA. Yo no tenía ni idea,
1: sí. y
0: tenía todos esos típicos tópicos metidos en la cabeza de los que luego vamos a estar hablando. Así que yo creo que podríamos empezar, o sea, lo interesante sería empezar por ahí, para empezar a aclarar qué es esto de los TCA.
1: Pues mira, un, un trastorno de alimentación es, al final es una relación eh, malsana con, con la alimentación, o sea, tanto eh, desde el abuso como era mi caso, porque yo tenía, dentro de los trastornos de alimentación hay varios tipos, eh, en mi caso estaba o sea, existen varios, ¿no? El, el trastorno por atracón, que es el que yo tenía, bulimia y anorexia, y luego hay algunos un poco menos específicos, pero son todo trastornos que giran en torno a la relación con la comida. La relación con la comida y con el cuerpo, porque esto va, va muy, muy unido a la dismorfia corporal, a, a, la, a la percepción no real de cómo es tu cuerpo. Entonces, eh, bueno, es básicamente un trastorno de alimentación es eso, es tener una... Es una yo siempre creo que es una, es una respuesta emocional a, a la, a la, al, al desbordamiento, ¿no? Entonces, hay personas que tienden hacia pues, la bulimia y la anorexia, que, que, es, que está más relacionado al, a, la, ¿cómo te diría? a la restricción, digamos, eh, y luego está el trastorno por atracón, que, que, es, que es el contrario, es la sobrealimentación sin compensación. Antes, este estaba dentro de, los, de la bulimia, se llamaba bulimia no purgativa, porque básicamente consistía en, com en, en comer, hacer una ingesta masiva de comida... Y no ser capaz de purgarte haciendo deporte, todas estas cosas, ¿no? vomitando, con laxantes y demás. Y hace unos años lo sacaron también como un trastorno alimentación per se.
0: Y yo te. Bueno, no sé si te apetece compartir, ¿no? Pero. Eh, ¿Cómo ha sido tu historia con los TCA? Que, que sinceramente no era algo eh, no es que vayamos a centrar, ni muchísimo menos el podcast o la charla, que a mí me gusta llamarlo charla, en, en tu historia, porque al final eh, va a ser. Todo el, todo el paraguas ¿no? de los TCA, claro. pero sí me parece tan interesante desde qué lugar lo cuentas tú, eh, porque creo que incluso muchas personas, no sé qué piensas, pero que, que llevan muchos años viviendo con un TCA y no lo saben. Mira, esto es, es una pregunta súper interesante porque te voy a explicar. Yo la primera vez que, que me di un en de comida
1: consciente, yo no sé si es el primero primero, pero sí que es el primero que tengo recuerdo, tenía ocho años... Yo ahora peso, que el peso es irrelevante, pero para que entiendas, yo ahora peso 63 kilos y pesaba esto mismo cuando tenía 8 o 10 años. O sea, yo parto de, un, de una obesidad infantil eh, posiblemente agravada por el trastorno de alimentación, pero digamos que en mi casa hay gente, o sea, mi, mis abuelos eran obesos, hay como una carga genética, ¿no? Entonces, yo ya desde pequeña he tenido sobrepeso, yo ya era una niña gordita. Entonces, yo recuerdo como con 8 años cuando empezaron a llamarme gorda en el cole y asumí que esto estaba mal, ¿no? que ser gordo era algo malo. Entonces, ¿qué sucedía? Yo me di cuenta con ocho años que si comía mucho eh, tenía dolor de tripa, vomitaba, mis padres pensaban que estaba malita y no iba al cole. Por lo tanto, eh, mi trastorno de alimentación es algo que he trabajado mucho en terapeutas y creo que realmente comienza como un mecanismo para que dejaran de hacerme bullying en el cole, porque eh, yo iba a un cole muy, muy, muy conservador, era hija, estaba, iba becada, entonces me hacían mucho bullying, pero bullying muy loco de, de palizas, o sea, quiero decir, era muy doloroso para mí ir al colegio, y yo creo que esto nació de una forma de supervivencia, o sea, si como muchísimo, me duele la tripa, no voy al cole, no me hacen bullying, un día tranquilo. Esto se fue, pues, agravando, supongo, o... o Mira, a mí me pasa una cosa, Yaisa, y es que yo no, no siento tristeza cuando pienso en la MAI de ocho años comiendo compulsivamente, porque no siento tristeza ahora después de haberlo trabajado, porque era lo que yo podía hacer para, para, estar, para sobrevivir. Mis padres tenían una situación muy compleja y yo y tampoco sabía muy bien cómo expresarles cómo me sentía, entonces para mí lo más fácil era no ir al cole, es que yo no quería ir al cole porque porque lo pasaba mal. Entonces, fue como un mecanismo de defensa, era mi, mi forma de supervivencia. Entonces, esto nació aquí. Eh, yo tardé muchísimos años, pero muchísimos años te estoy diciendo, a lo mejor 15 años, en reconocer que lo que me estaba sucediendo era un trastorno de alimentación, porque para mí era lo normal. O sea, estar triste y comer compulsivamente era lo normal. Estar muy contenta y, celebrar, y celebrarlo comiendo era lo normal. Porque era así como había... Yo tengo recuerdos, que esto también me parece importante, recuerdos de, de mi yaya, a mí me crió mucho mi abuela, y yo llegar triste del cole, eh, porque me habían pegado, me habían insultado, por lo que fuera, eh, y mi abuela me decía, come y verás cómo se te pasa. ¿Qué pasa? Para mí, la comida siempre ha sido un bálsamo. Yo, yo lo, lo pienso, y lo pienso como algo que me calmaba, que me producía paz. Yo sentía el confort de mi abuela... Cuando me cocinaba, porque era su forma de cuidarme. Que no es la mejor cosa que le puedes decir a un niño, pues también es cierto. Pero esto lo veo ahora, ¿no? O sea, no le guardo nada de rencor a mi yaya. Mi yaya hacía lo que podía y, y ya sabes que las abuelas demuestran mucho amor cocinando, ¿no? Entonces, para mí es bonito pensar en esto también. Pero un poco eh, la, mi historia con los trastornos de alimentación empieza ahí y es lo que te digo. Yo tardé muchísimo tiempo en, en darme cuenta que lo que me sucedía era un trastorno de alimentación. Porque lo normalicé. Lo normalicé yo... Y lo normaliza la sociedad, ¿no? Yo siempre pienso en la escena de Bridget Jones cuando la dejan tumbada con el helado, toda la cama llena de comida basura. Esto es un atracón emocional que descontextualizado, no es nada porque todos hemos estado tristes y hemos comido helado, pero en las mujeres y en lo que implica, pues sí que puede ser una cosa como muy... que hemos normalizado comer de forma emocional, ¿no?
0: Has dicho un tema muy interesante, las mujeres, me lo apunto aquí en la libretita, le he dicho a May antes, May, voy a tener una libreta en la que me voy a ir apuntando cosas para que luego no se me olvide nada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo, cómo llega un momento, May, en el que empiezas incluso a abrirte una cuenta de Instagram, compartir toda tu historia, ayudar a otras personas, escribir un libro, eh, relacionarte con tu pareja? ¿Qué sucede ya en tu edad adulta? Sucede, mira, yo
1: cuando empecé el proceso, yo todo esto lo comencé, o sea, el libro se llama 51 kilos menos, que lleva mucho a pensar que va sobre cómo perder 51 kilos menos, pero esto no lo decidí yo, lo decidió la editorial, yo le no hubiera puesto otro título, eh, porque la gente cree que mi proceso acaba cuando yo pierdo 51 kilos menos, ¿no? que es, eh, era lo que, me, lo que me producía el trastorno de alimentación. Yo, yo siempre digo que los 51 kilos menos son la consecuencia de dejar de hacerme daño con la comida. No es, el, no es el final del proceso. Yo perdí 51 kilos menos y, ese, y ahí comenzó mi proceso de recuperación del trastorno de alimentación. Entonces, claro, eh, yo me di cuenta que era algo, pues lo que decía, que era súper solitario. Yo sentía mucha vergüenza, me sentía muy frágil cuando contaba que que tenía un trastorno de alimentación, me sentía débil, ¿no? sentía el juicio de la gente cuando dices que tienes, esto ya lo sabes, ¿no? y tú lo has hablado, ¿no? el estigma de los trastornos mentales, ¿no? lo que implica socialmente decir que tienes un trastorno de alimentación o que tienes eh, pues, problemas con la comida o con tu cuerpo y tal... Entonces de repente me vi que, que estaba cansada, Yaisa, cansada de llevarlo en silencio, cansada de sentirme mal todo el tiempo, cansada de, de pensar que a la única que le pasaba era a mí, eh, cansada de no ser capaz de pedir ayuda, de sentirme fracasada por, fíjate, hasta dónde llegan los trastornos de alimentación, que yo alguna vez he tenido el pensamiento de que era una mala... Con todo lo que implica esto, ¿eh? una mala enferma de, de trastornos de alimentación porque no era capaz de vomitar. Yo pensaba, joder, si es que si al menos pudiera vomitar, pues no engordaría, porque aquí ya entra la gordofobia social y todo este, este tema que da para pa muchísimo más, ¿no? Pero, ¿cómo te hacen odiarte por el simple hecho de estar gorda o por.? Y yo me cansé de esto. Para mí, lo mejor que. Yo siempre lo digo, ¿eh? el, el único consejo que doy es que pidan a las chicas que se encuentran así, que pidan ayuda y que lo cuenten, porque es tan liberador poder contarlo, poder sentir que no hay nada malo en ti, es muy, muy, muy liberador. Y yo te diría, a veces pienso que, que, que la cuenta, ahora porque ha cambiado una cosa como muy bonita, ¿no? y, yo, y yo siento mucho amor, pero al principio era una cosa absolutamente egoísta, yo necesitaba decir lo que me pasaba, dejar de, 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 de ocultarme, ¿no? de sentir vergüenza de mí misma, y empezó
0: así. Qué maravilla, pues bendito el día que empezó.
1: La verdad es que lo pienso ahora y digo, pues mira, antes tenía que haber. A veces pienso, antes tenía que haber sido, pero en realidad fue cuando tenía que ser. Es que esto. Sí.
0: Porque además, fíjate, y sé, y sé, y sé por porque, porque yo también lo he vivido, ¿no? En cierto modo. Eh, es tan difícil llegar a ese, a ese nivel de vulnerabilidad. Y es que. Lleva un trabajoazo detrás que alucina. Pero encontrar cosa. incluso esa fortaleza en esa vulnerabilidad ya es la, vamos, otro nivel. Es muy es que difícil. Cosa,
1: yo creo que era Artura ya. O sea, a mí yo creo que lo que me pasó fue Artura ya. Es que, es que no podía más. No podía más de ocultarlo. Fíjate, mira, yo llevo dentro de nada, en tres semanas hago 13 años con mi pareja. Y, y, y Albert hace eh, cuatro que lo sabe. O sea, yo durante nueve años de nuestra relación le oculté pero como una genia del ocultismo, el trastorno de alimentación. Y yo, en, en, porque durante algunos momentos he tenido picos, como bueno, supongo que como todo, ¿no? Más recaídas, cuando falleció mi padre, toque fondo. Eh, he tenido como momentos muy, muy bajos y ya estaba con él y él no se olió la tostada en ningún momento. O sea, ojo, cuidado. Y yo era de las que me daba un atracón de comida, cogía todos los envoltorios, bajaba la basura incluso Albert algunas veces explica que él se sentía a veces preocupado porque decía, joma, y es que no, no cenas por la noche. Y claro, yo, no, yo le estaba ocultando que yo por la tarde me había dado un atracón de tres pizzas y que era fisiológicamente imposible que yo, me, que yo cenara. Entonces, te conviertes en alguien como, como muy mentiroso y la mentira es súper pesada, muy pesada. Y, y tienes que saber mentir muy bien. Y, y al final me harté. Ya sabes que me harté. O sea, yo no podía más ya con la losa esta. Aquí hay una cosa también como de aprendizaje, infantil. Yo sentía también que mis, que mis problemas no importaban lo suficiente, quizá, por eso no lo dije antes. Entonces, cuando yo ya dije, no puedo más, necesito, necesito que, que me ayuden, necesito ocupar mi espacio, necesito un, un
0: salvavidas, pues lo conté. Cuando rompes el silencio ya es como, oye, mira ya, a tomar ya morcilla, ya no puedo más. Yo a veces Leche.
1: bromeo con que ahora me voy a hacer una camiseta que ponga, tengo un trastorno de alimentación, ¿sabes? En plan, de perdidos al río, si es que ahora ya me da igual, lo cuento a cualquier persona que me lo pregunta, no tengo ningún problema.
0: Iba, <ríe> iba a preguntarte que... que sí, perdón, di.
1: No, no, también un poco para... para porque me gusta... Eh, quitar el estigma que hay sobre los trastornos de alimentación, que si quieres luego hablamos de esto un poco, porque a mí me, me gusta salir de los o sea, del estigma del prototipo de persona con trastorno de alimentación. Sí. Hay una serie muy chula que te recomiendo que se llama Into the Bones, que es Mira. tela, 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 tela de dura, o sea, durísima. aquí apuntando. Es chulísima, ¿eh? está en Netflix, eh, la, la prota es, además la protagonista tiene un trastorno de alimentación real mientras está rodando la, la serie y es muy dura y habla muy bien tanto de los estereotipos como de, de muchos temas en torno a, a la relación entre la madre y, y los trastornos de alimentación. Es muy chula, es muy chula.
0: La madre. Esto, sí. menudo temazo, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí. Iba, iba a preguntarte la razón, ¿Tú crees que una de las razones, o qué crees que puede ser la razón por la que las personas del, del entorno no se dan cuenta? ¿Puede ser por, por desinformación o puede ser también por normalización?
1: Absolutamente, o sea, por las dos cosas. Uno, porque tú normalizas, o sea, la, la sociedad nos ha normalizado eh, que las mujeres estemos a dieta. O sea, para... no es nada, 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 nada. Extraordinario que un amigo te diga no, yo ir a cenar a una pizzería y que una, alguna amiga diga, yo ceno ensalada porque estoy a dieta. Es que lo normalizan y dices, ah, ok, o sea, no, no, no te salta una alarma, no, no hay nada más, porque hemos, vivimos en una sociedad en la que el sacrificio de la dieta está como premiado incluso. Entonces, claro, de repente que alguien sea tan estoico que coma menos, pues no te parece una cosa como para prestar atención. Y también porque es muy fácil eh, mirar hacia otro lado. Y te explico por qué. Yo Mi trastorno de alimentación me llevó a la obesidad mórbida. Yo llegué a pesar el, el peso que más alto he tenido, diría que en torno a los 130 kilos. Aquí alguien eh, podía haberse cuestionado qué estaba sucediendo, ¿no? Porque una niña, no, ya no en la, de, la de adulta, pero que una persona con 17 años pese 120 kilos... Que no es por el peso ni por el cuerpo, ¿eh? O sea, esto no, no tengo nada, no hay ningún problema. Pero igual te tienes que preguntar qué está sucediendo, ¿no? Porque en ese momento yo la comida la cogía de la, de la despensa de mis padres, ¿no? O sea, no es que yo me gastara mi dinero y demás. Entonces, alguien podría haber detectado que yo estaba comiendo de una forma compulsiva, ¿no? Porque no, no se trata de... Eh, es, tiene, es, ...tiene obesidad mórbida... ...pero se ama... ...se quiere muchísimo... ...es su decisión... ...no, no... ...yo estaba huyendo hacia adelante... ...de otros problemas... ...y estaba huyendo con la comida... ...entonces quizá... ...mira, cuando presenté el libro... ...yo he tenido una relación... ...ahora... ...gracias a, los, a las diosas... Eh, ...mi madre falleció hace un año... ...y justo seis meses antes... ...yo publiqué el libro... ...ella lo, lo leyó... ...hablamos sobre esto... Y, y sanamos todo esto. La realidad es que yo estoy... Me alegro mucho al universo de haber podido sanar esto antes de que mi madre falleciera. entonces la última época yo sentí mucha paz en torno a esto. Pero yo sentía mucha rabia porque yo sentía que mis padres habían mirado hacia otro lado. O sea, era evidente que si tú abrías un armario de una persona de 15 años, estaba lleno de bolsas de comida que habían comprado ellos, porque yo no tenía sueldo ni nada para gastarme ese dinero y ellos no estaban detectando nada. Entonces, yo creo que, como en mi caso, yo no me iba a morir de estar gorda, o sea, como no iba hacia la anorexia o la bulimia, pues era más fácil para mis padres, o, o igual porque no sabían cómo actuar, mirar hacia otro lado. Entonces, creo que hay un poco de estas dos cosas, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando peligra tu vida, en, en casos muy severos no de, de bulimia o anorexia, hay muchas medidas de contención para esto, no hay tantas cuando el trastorno de alimentación va hacia la obesidad mórbida o la, o la obesidad o, o el otro lado. Entonces, en los trastornos de alimentación o en el que yo eh, tengo o he tenido, o como queramos decirlo, se tiende mucho a mirar hacia otro lado. De hecho,
0: mira... uy. De hecho, fíjate que estaba ahora pensando que... Eh, no sé si estarás de acuerdo, igual no ha sido tu experiencia, May, pero... Eh, yo hablo desde la... No hablo desde mi experiencia propia, pero sí conozco personas que, que cuando hay un trastorno, por ejemplo, por atracón, bueno, por ejemplo, un trastorno por atracón eh, y, y hay subidas de peso o incluso una obesidad, se tiende incluso a la culpabilización. Es que no haces nada, siempre estás comiendo, mira cómo te estás poniendo. Absolutamente. Y esto es dolorosísimo porque además... Mira, hace, yo he,
1: he hablado mucho sobre las adicciones, ¿no? porque al final eh, las personas que comemos compulsivamente tenemos hay, hay como unos, unos rasgos de personalidad que, que, que son muy comunes. No quiere decir que todo el mundo lo tenga, pero sí, generalmente, todas las personas que tenemos un trastorno de alimentación con ingesta compulsiva solemos tener, que es el saltar de una adicción a otra. ¿no? O sea, yo durante todo este proceso de, de mi vida he sido, he comido compulsivamente, pero también he bebido compulsivamente y también he tenido relaciones sexuales compulsivamente por no sentir dolor. Todo esto iba acompañado de no sentir dolor siempre. Entonces, claro, es muy fácil saltar de una cosa a otra y yo recuerdo una época en la que, eh, que de hecho tengo una foto aquí de Carnet porque eh, pienso mucho en esta persona, ¿no? que yo tenía pues quizá 18 años o así que dejé de comer compulsivamente, empecé a beber muchísimo, adelgacé un montón, eh, bueno, pasaron una serie de cosas y de repente yo estaba como más o menos normativa y la gente empezó a, a alabar lo que me estaba sucediendo y yo estaba muy enferma en ese momento. Creo que es el momento en el que más enferma he estado del trastorno de alimentación. Pa me pasaba el día comiendo una manzana, bebía muchísimo porque al final yo lo que necesitaba era anestesiar lo que estaba sintiendo. Eh, entonces, la gente... O sea, como que premia que, que una persona... Mira, yo cuando adelgacé los 50 kilos, la gente me, me animaba mucho, ¿no? En plan, qué valiente, qué fuerte, qué tal. Y yo ahí seguía sufriendo un montón porque ahí lo que me cambió es el comer compulsivamente por contar calorías compulsivamente. Entonces yo me encontraba contando que si comía 1.200 calorías tenía que hacer deporte para quemar 1.500 y estar en balance negativo. Esto es muy duro, pero todo el mundo me animaba a seguir haciéndolo. No lo dejes ahora, mira qué bien estás, mira todo lo que has logrado. Y esto alimenta mucho el monstruo de, de, de los trastornos de alimentación.
0: De hecho, no sé si te parece, más buen momento para hablar de lo que hablábamos antes, que lo hemos dejado ahí, de píldora, de las mujeres las mujeres, el canon, porque sí, porque el TCA es una cuestión de personas, ¿no? Todo lo, todo lo que vaya relacionado con la salud mental es una cuestión de personas, más allá del género, pero es inevitable y estadísticamente demostrado que los TCAs afectan muy por encima, o sea, el, el, el no es el porcentaje, sí que no me voy a aventurar, pero a mujeres. Mira, yo no Entonces... me sé el porcentaje, pero
1: lo que para una charla... Y era como una cosa, no sé si es 80 o 90, eh, pero un porcentaje Muy altísimo así. de mujeres que han tenido problemas con alimentación. Es lo que hablábamos. Yo no conozco a ninguna mujer, cero mujeres, conozco, que no hayan tenido en algún momento de su vida alguna cosa con el cuerpo, alguna cosa con el peso, hayan hecho una dieta para quitarse dos kilos, eh, se hayan apuntado al gimnasio para estar más tonificadas y todo eh, porque hay una sociedad... Que, que nos empuja a esto, ¿no? Y que es lo que te decía, que, que valora el estoicismo de voy siete días a la semana al gimnasio para estar súper fuerte. Esto como que se, se, se valora muy positivamente. Y aquí hay un tema, tía, que a mí me preocupa muchísimo y es cómo esto lo estamos eh, proyectando en gente muy joven. O sea, a mí me ha llegado a, a escribir mamás diciéndome, tengo una hija de ocho años, que mira, esto fue un caso tremendo, que me escribió una, una mujer, que su hija me seguía en Instagram, y yo con ocho o nueve años, y yo le dije, ojo, que yo hablo de cosas como muy serias, que igual para una niña de ocho años, no está entendiendo todo lo que sucede, me dijo, no, no, ella te lee y, y lee, y le interesa mucho, y yo pues lo, yo lo leo primero, y si veo que tal, pues la, la niña lo lee, y me ha dicho que quiere hablar contigo y yo dije, ah, pues sí, sí, claro que sí cuando quieras, y como era cerquita pues nos tomamos un café, eh, y en un momento dado la mamá así como que se fue al baño y tal, y la nena me dijo que se metía el cepillo de dientes para vomitar la comida porque en el cole le decían que estaba gorda. Piensa que es una nena de 8 años que no está desarrollada, o sea, no está ni gorda ni flaca, tiene cuerpo de una niña, no hay desarrollo de curvas o no hay nada. Entonces yo me quedé como alucinada de... Uno, que una niña de nueve años, ocho o nueve años, esté pidiendo ayuda porque tiene conciencia de que esto que está sucediendo es algo que, que no está bien. Y dos, qué horror que una niña de ocho años o nueve años tenga ya conciencia de esto. Y, y, bueno, me parece que es una cosa muy de la sociedad. O sea, a mí cuando hay gente, chicas que me... Las personas con trato no de alimentación solemos ser muy autoexigentes. Por lo tanto, nos culpabilizamos de todo lo que nos sucede. Es, a mí hay una cosa que me gusta mucho decir y que es importante, que es que tú te tienes que hacer responsable de lo que tú te puedes hacer responsable. Pero vivir en una sociedad que está todo el tiempo recordándonos que para ser exitosas tenemos que ser delgadas, que para ser... Esto no te ayuda. Entonces tú te puedes hacer responsable de lo que a tu salud mental incumbe. Pero a todos los inputs sociales tienes que ser compasiva, tía, porque no podemos... O sea, creo que, que la compasión es importante en todo este proceso porque nos da, somos nuestras circunstancias y el entorno en el que vivimos. Entonces, lo que, lo que tú puedes gestionar o pedir ayuda, o buscar ayuda, pues adelante, coge las riendas. Pero sé compasiva con todos los inputs que te vienen de fuera, que no son decisión tuya. Cuando yo con ocho años alguien me hizo creer que algo mal estaba en mi cuerpo, no era yo. Era una sociedad diciéndome con ocho años que pesaba seis kilos más, o no sé, porque es que debería ser algo ridículo no con esa edad, que la niña más delgada de la clase.
0: Eh, ¿Sabes cuando...? Uf, porque de verdad siento... Pienso que injusto. El otro día estábamos en el Mare Magnum, eh, en un centro comercial de aquí de Barcelona. Fue, era el cumpleaños de mi madre, se quería comprar unas zapatillas. Bueno, entonces fuimos. Y mi hermana dijo, me voy a ir a, a mirar unos pantalones. Mi hermana es más alta que yo y pesa menos que yo. O sea, es que quiero decir, es, es, es delgada. Eh, creo que usa una 36 de pantalón y cuando coge la 36, me dice, tata, mira. O sea, fue como, no me lo puedo creer. Es que no le entraba la 38. O sea, unas tallas que digo, pero somos conscientes no. del daño. ¿Qué hace esto? Que una niña de pensar. 14, 15, 16 años venga aquí. Pero es que no solo eso. Yo, por ejemplo, estudiaba danza. Yo estudié en el Conservatorio de Danza y yo tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas compañeras, muchísimas que sufrieron TCAs. Claro. Los que yo he tenido profesoras. Que llegábamos de las vacaciones de Navidad y me cogían la barriga. ¿Qué barriga me estás cogiendo? Que tengo 14 años y hago más deporte que nada en la vida. ¿Pero qué me estás cogiendo? Chica, que tengo 14 años, soy una humana. Cogiéndome sí, sí. y diciéndome ¿qué? te has pasado con el roscón de reyes, ¿eh? Unas cosas. es de o sea,
1: Dentro de la danza y todo esto hay muchísimos trastornos de alimentación. Mira, yo, yo hace... Es una cosa que me he dado cuenta. Yo hace un par de años que empecé a escalar y me gusta mucho escalar porque... Me conecta mucho con... A mí me gusta mucho meditar, pero la meditación activa me, me conecta mucho con mi ser, ¿no? Y con mi fuerza y con tal. Y yo me he dado cuenta que en muchos de estos deportes donde estar delgado es... Eh, o sea, estar muy delgado es algo como positivo para la actividad deportiva, los trastornos de alimentación van que vuelan. O sea, dentro del fitness, que es una locura... Yo tengo yo es, eh, en el momento este que, que hacía mucho, mucho, mucho deporte, ahora hago deporte de una forma normal por salud y porque me gusta, no de una forma obsesiva, estuve como muy metida en el fitness y me di cuenta de cuántas conductas normalizadas en torno a la comida hay eh, en la sociedad que son patrones de los trastornos de alimentación. O sea, lo típico de eh, hoy voy a comer solo lechuga a mediodía porque por la noche vamos a salir a cenar y entonces, pues tengo que controlar todo esto que como, ¿no? Y esto está súper naturalizado, ya, Isa. O sea, es que esto no, no, no significa que tú tengas que tener, que tenga, que tú porque hagas esto tengas un trastorno de alimentación, pero sí que es cierto que todas esas actitudes están súper normalizadas. Y pues en el deporte también, ¿no? O sea, yo tengo amigas que han hecho ballet o que han hecho gimnasia rítmica que han tenido trastorno de alimentación, porque lo que se espera de su cuerpo, ¿no? Cuando es algo estético al final, porque yo tengo... No sé si lo viste, ahora no me acuerdo del nombre, pero hay una gimnasta, eh, una gimnasta negra, que, tiene, que es fibra pura, que además la llamaron gorda y de todo, en Juegos Olímpicos, porque se salía del canon de la figura de una gimnasta, que suelen ser pues, muy espigadas, muy delgadas. Esta era una chica bajita, con unos muslos a pa partir nueces, que estaba dura como, como una cosa, y empezaron a llamarla gorda. Y esta chica habló de que ella había superado un trastorno de alimentación, porque en su deporte la pesaban, si habías engordado. Mira, yo con 7-8 años a mí me apuntaron a gimnasia rítmica en mi cole y yo jamás me dejaron competir, jamás me dejaron competir por estar gorda. Claro, esto seguramente ayudó a la May de 8-9 años a empezar a sentir que algo en su cuerpo estaba mal que con ocho, nueve, diez años, tú fueras a entrenar cada día con tu grupo de amiguitas, entrenaras, yo creo que era buena, o sea, sigo siendo muy, muy flexible y nunca competí, nunca competí, jamás, eh, jamás nadie me dio una medalla, que es, es algo simbólico, es una tontería, ¿eh? pero yo iba a las, además, luego me hacían ir a las competiciones, y quedarme allí sentada viendo cómo mis compañeras competían y hacían una coreografía que yo también había estado entrenando, pero como estaba gorda y el mayot, a, a ojos de mi profe me quedaba regulinchi, pues no me, lo, no me dejaban hacerlo. Y esto es muy doloroso para una niña, muy, muy doloroso. Pues sí, ya hay adultos que se están planteando esto, ¿por qué es tan bonito que, que, que hagas esto? ¿no? Que des y esa la oportunidad de hablar de esto. Porque si hay adultos que pueden cambiar esto... O sea, yo quiero que seamos los adultos que a mí de niña me hubiera gustado tener cerca. Que es alguien que te diga que tu cuerpo está bien o incluso que si tienes un trastorno de alimentación que vas a estar bien, que no es el final del mundo, que no, que no hay todo este paternalismo ¿no? de que, que te decía antes en torno a los trastornos de alimentación, estos mitos de fragilidad, de vulnerabilidad, de, de muy poca autoestima, de muy poco de muy poco valor propio. Es cierto que los trastornos de alimentación suelen ir acompañados de esto, pero no siempre es así. Yo me considero una mujer fuerte, valiente, eh, inteligente y tengo un trastorno de alimentación. No es no mi, no mi trastorno de alimentación me tiene a mí, ¿sabes? Y esto creo que es importante porque se siente mucha presión a, a, cuando tienes un
0: trastorno de alimentación a, a, por cómo va a reaccionar la sociedad. Igual de importante es también entender, ¿no? llegar a ese punto en el que, en el que se entiende que Mai tampoco es su TCA. Que esto Exacto. es también. O sea, Mai no es TCA. Mai es una mujer que es fotógrafa, que además es un ser lleno de luz. O sea, es, es que Mai es muchas cosas.
1: Claro, a mí yo a, utilizo mucho el hashtag soy más que mi TCA porque, eh, o sea, a mí me sirve, Yo soy súper payasa y como soy fotógrafa y muy visual a mí me encanta llevar las cosas al absurdo, ¿no? O sea, yo para, para descargar esto me imagino mi TCA, o sea, como un ser humano, un, bueno, una figura. Entonces, claro, aquí también hay el poder que tú le das. Sí que es cierto que yo en un momento de mi vida necesité que tomara el control para ver qué es lo que no quería. O sea, yo es que no me muchas veces me preguntan si me arrepiento y no me puedo arrepentir, me ha traído hasta donde estoy ahora, incluso el trastorno de alimentación. Entonces, a mí me gusta mucho cómo llevarlo al absurdo y me lo imagino y le hablo y tal. Y, y me doy cuenta que el TCA forma parte de mí, pero no es quien soy. Y esto, el día que me di cuenta de esto, esto me lo dijo una terapeuta y me sentí súper liberada. Me dijo eso y me dijo que dos cosas. Una, tú no eres tu trastorno de alimentación y tus padres no tienen por qué caerte bien. <ríe> y estas dos cosas en su momento me ayudaron un montón. <ríe>
0: A mí fue algo similar, ¿eh? fue un eh, puedes eh, te doy permiso para que insultes a tus padres, este es el espacio, y dije, ¿de verdad puedo
1: hacerlo? Sí, exacto, exacto. De repente que te quiten presión sobre estas cosas, es como oh, oh que está bien, que, que, no, que no hay nada malo en mí, esto es muy bonito. Sentir sí. que no hay nada malo en ti cuando durante toda tu vida has sentido que algo estaba mal
0: es preciosísimo. Sí, de hecho te iba a preguntar, esto por curiosidad, eh, algo personal, ¿cuánto tiempo llevas, o eh, bueno, no sé si ahora mismo actualmente estás en proceso de terapia, pero eh, ¿cuánto tiempo llevas haciendo terapia? ¡Fua!
1: Yo he hecho, o sea, he hecho
0: terapia toda mi vida, yo creo, ¿no? porque mis
1: padres, lo que pasa es que es cierto que la terapia que hacía con mis padres era regulera, porque el psicólogo al que iba me decía, cuando tengas ansiedad, coge la guía de teléfono y léela, o el yo creo que el peor consejo del universo. Que yo creo que lo que el Señor me estaba queriendo decir es distráete, pero dicho mal. Pero, re, o sea, consciente y voluntariamente, eh, cuatro años, yo creo. Cuatro, sí, cuatro años. Sí, Qué sí, maravilla. Bendita terapia, mejor ¿eh? Es lo que he hecho, ¿eh? O sea, no siento cero eh, vergüenza. Yo hablo de mi terapeuta muchísimo. Se la recomiendo a todo el mundo porque creo que es algo que tendríamos que, que... Es que voy a decir, hacer todos y es hacer todos, porque
0: quien más y quien menos tiene su movida dentro. Sí, sí, totalmente. ¿eh? Es que ya solo por el hecho de que tengamos familia, algo dentro tenemos. <risa> Además, de verdad, si tiene... Que no te pertenece. Madre que no te pertenece y que estás cargando con ello. Fíjate, bueno, ahora porque estamos hablando de TCA, muchísimos eh, otros temas, pero eh, te lo decía antes, eh, nosotros tenemos eh, Rosalba, que es la directora ¿no, de psicología, la que se encarga como de este apartado, y, y ella es que lleva como dos meses que me dice, eh, yaiza, dice, necesitamos más psicólogas especializadas en TCA. Y claro, es lo que te comentaba antes, a mí no me cuentan, porque obviamente es un historial clínico, yo no sé nada de lo que sucede en cuanto a pacientes, pero claro... Yo me encargo de encontrar a estas profesionales. Necesitamos más, más, más. Y es como, madre mía, May, de verdad. Pienso, madre una... mía".
1: Y esto es, eh, o sea, a ti te parece dramático y lo es, pero también significa
0: algo. Y es ah, que... Esto es interesante. Por fin están haciendo terapia. Eso es. Por fin, Por fin hay mujeres que, que, que se han dado cuenta que
1: eh, eh, la alimentación, lo que sea, ¿no? o tu cuerpo, o la relación con tu cuerpo, o la relación con la comida no es sana y quieren ponerle... A mí, mira, hace, hace un tiempo eh, alguien me dijo algo como, eh, cada vez hay más gente hablando de trastornos de alimentación eh, en redes. Y yo pensé, pero si esto es la hostia, ¿qué me estás contando? O sea, ojalá mi yo de 15 años hubiera podido abrir insta un Instagram, un fotolog <risa> del momento y encontrar, porque claro, yo no... En mi época, el Fotolog se hablaba mucho de esto, pero se hablaba para lo contrario: que es grupos de, de Ana y Mía y toda esta mierda para darte consejos para cómo vomitar mejor y toda esta movida. No se hablaba de los trastornos de alimentación desde de la curación, que esto es lo bonito. A mí me parece preciosísimo, preciosísimo que, que cada vez haya más mujeres. Eh, de hombres, porque también es, o sea, es cierto que es, un, que es un trastorno donde el porcentaje de hombres es bajito, pero también existe, claro. pero de mujeres, que esto también dice mucho de la
0: sociedad, hablando de lo que les pasa, esto es preciosísimo, preciosísimo. Claro, a mí, a mí la cuestión es que llega, o sea, el, el, el lo que me alarma y lo que me pone muy triste, pero porque para mí es como otro nivel eh, de cómo lo veo, es ojalá llegue el momento en el que vivamos en una sociedad eh, consciente y responsable suficiente como para que se disminuyan lo máximo posible, porque desaparecer es muy difícil, es claro. imposible. Claro. Eh, los TCAs, o sea, donde realmente no haya una demanda tan grande, pero no porque se estén callando, sino claro. porque no haya necesidad. Ojalá, tía, ojalá. Claro, ojalá. pero bueno, entiendo que esto es un trabajón y que además nuestras compañeras, o sea, quiero decir, incluso desde el feminismo se están haciendo trabajos súper bonitos y muy, muy, muy importantes para, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, desde el, todo lo que va relacionado con el físico, con la corporalidad, ¿no? Con, con la diversidad corporal, de dejar de entrar en estos cánones, impuestos, de... o sea que al final creo que espero ¿no? que llegue ese momento en el que las nuevas eh, generaciones eh, vean el mundo desde otro lugar, aunque yo pienso, oye, es lo que decías tú, madre mía, todo lo que ya hemos hecho, ¿eh? porque sí, sí, sí. esa niña de ocho años que tenga la oportunidad de conocer a una persona como tú, de, de, poderle, de poder romper su silencio y de, y de poder empezar con ocho años su proceso de sanación. Es que.
1: Es tremendo, no es tremendo. Mira, yo hace. A mí he dado charlas y me, y me invitan a dar charlas en, en um, Instis. He dado. Eh, mira, he dado en una, en una clase para futuros psiquiatras y fue para pegarse un tiro y ahí está de verdad, porque cliché. O sea. El profe me llevó allí y, me, y lo primero, de las primeras cosas que me preguntó, o sea, el profe, súper majo, porque fue el que se puso en contacto conmigo, es un psiquiatra muy guay, que tiene un enfoque muy integrativo de los trastornos de alimentación, no desde una patología de ingreso, eh, castigo y todo esto, sino como muy integrativo. Y yo llego allí y lo primero que dice el profesor, no vayáis a caer en clichés y preguntarle mierdas, lo dijo así eh, el profe, un aula de, no sé, 60 futuros psiquiatras? Pues la primera pregunta, levantan la mano y la primera pregunta que me hace es, ¿de pequeña te querían? Y yo, o sea, un poco salgamos también de estos clichés y estos mitos. Y yo le dije, mira, sí, sí, mis padres me querían, yo, yo, yo sentía amor de pequeña. O sea, igual mi trastorno de alimentación tiene fruto en la infancia, pero no es porque mis padres no me quisieran. Entonces... Fue como muy esto. Y sin embargo, fui a un cole, a un instituto, que he ido a varios institutos a dar charlas con gente muy joven y ya las preguntas son diferentes, ¿no? O sea, yo recuerdo eh, hablar con, con, cha, con chavalitas jóvenes de 13 o 14 años y ellas ya decir, es que además recuerdo una perfectamente decir, bueno, es que y si yo no quiero entrar en una 38 del Zara, ¿eso significa que mi cuerpo está mal? Y o sea, casi me levanto y aplaudo. O sea, me pareció brutal. Entonces, claro, de repente vi que, que hay niñas muy y niños muy jóvenes como con las ideas muy claras. Y esto me dio mucha felicidad, la verdad. O sea, fue muy bonito. Además, recuerdo esta, esta charla en concreto, que una nena, cuando acabó la charla, vino, yo la vi, veía la charla y ella estuvo todo el rato aguantándose las ganas de llorar. ¿Sabes cuando alguien está así como que mira al suelo, que no te aguanta la mirada? Y yo la vi y dije, aquí va a pasar algo. Y cuando acabó la charla vino y me contó que, que estaba superando una, una, bueno, un, un trastorno de alimentación, o que estaba como, pero que no sabía, que, que ella sentía que no sabía quién decírselo. Y, y, yo, y yo le dije, ¿quieres que yo se lo viva a alguien? ¿Quieres que hagamos algo? ¿Te doy mi correo? ¿Qué quieres hacer? Y me dijo, ¿se lo puedes decir tú a mi madre? Y yo llamé me, me dio un teléfono de la madre, llamé a la madre... Nos tomamos un café, se lo expliqué, y de hecho mantengo contacto con ellas porque se está recuperando y está muy bien. La verdad es que están, están en un punto muy bonito esta nena. Y, y me pidió ayuda con 13 años. Yo con 13 años o era incapaz, ni siquiera sabía que me estaba sucediendo. Entonces, yeah. esto es que algo está cambiando, ¿no? Claro. Que por menos Con 13 años ya sabes lo que es un trastorno de alimentación, ya sabes que puedes pedir
0: ayuda, que no estás sola. Esto es bellísimo, ya hice a ti. A mí sí. me llena el corazón. Bueno, fíjate lo que te decía, que yo descubrí lo que era un TCA con 27 años, o sea que <risa> nadie claro. nunca me lo había explicado, habiendo un porcentaje tan alto de personas. Eh, no sé qué te parece, Mai, si nos metemos en eh, los últimos minutos que tenemos a hablar en profundidad de los mitos y los estigmas que hay alrededor del TCA, que realmente el podcast iba de eso, pero oye, qué mal... Qué maravilla de podcast. Es que me lío, eh, un no, 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 si, si, si es que eso es lo maravilloso de los podcasts, que nos da la oportunidad de hablar y indagar para aquí, para allí, pero sí me parece importante, ¿no? Porque, eh, bueno, pues yo creo que otra cosa no, pero estigmas y mitos alrededor de los TCAs, por doquier.
1: Claro, o sea, hay desde él, eh, es una fase, ¿se le pasará lo que quieres llamar la atención? O sea, esto... Hay una persona que está dejando de comer o que, que se alimenta de una manzana al día, que hace purgas, que, que está vomitando hasta el punto de poder tener un paro cardíaco, porque es que es una cosa muy seria y lo hace para llamar la atención un poco, ya está bien, está movida. O sea, quizá esta persona está llamando la atención porque necesita ayuda. No está llamando la atención porque quiere que todo el mundo la mire, no. Está llamando la atención quizá porque, porque está pidiendo auxilio, como puede, ¿no? Yo, a mí me costaba. Mira, yo nunca jamás pedí hasta que, la, un, la única vez que yo pedí ayuda con el trastorno de alimentación es cuando, con 25, o 26 años, que ahora no recuerdo, fui a decir algo no está yendo bien y cuando, justo antes de darme el último atracón de comida, que no me lo di, llamé a mi pareja y le dije, eh, va a pasar, él? imagínate, él no, no sabía nada, eh y yo lo llamo y le digo, me acabo de gastar un montón de dinero en comida basura, la tengo aquí encima de la mesa y me la voy a comer. Y él dijo, ¿qué? O sea, que, que, hola, May, ¿qué pasa? Y me dijo, vale, eh, ¿por qué no te esperas a que llegue y nos la comemos juntos? Esta fue su respuesta. Y yo le dije, vale, te espero. Y ya no me di ese, tra ese atracón de comida. O sea, este fue el último. La última vez que yo eh, estuve muy, 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 muy cerca de, de realmente tener un, un, un atracón. Pero, ¿qué pasa? Esto, o sea, de repente la gente asume que una persona con testosterona de alimentación es súper frágil, ¿no? O sea, mira, esto es un ejercicio guay. Si tú cierras los ojos con lo que la aprend has aprendido de la sociedad y piensas en una persona con un trastorno de alimentación, ¿cómo me la describirías?
0: Me viene una persona frágil, súper delgada, marcándose las costillas, los hombros, fragilidad sí, absoluta. Un
1: espacio, ¿no? Una persona como muy muy hacia adentro, que no opina, que, que solo siente dolor, que solo... Y esto es real, o sea, hay una parte de, 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 de todo esto que es así, pero también, seguramente, esta persona haya sentido muchísimo amor en su vida. Eh, o sea, hay como, como una serie de imagen mental que nos han creado alrededor de nuestra trastorno de alimentación y todo lo que no encaja con eso, no es. O, está ya, o pues eso, llama la atención, o... Está así porque quiere, mira cómo se ha puesto, eh, qué descuidada, ¿no? Si, si viajamos hacia, la, en mi caso, no mi trastorno. Mira, yo recuerdo una, un amigo que me dijo, ¿cómo te has dejado tanto? Él lo dijo lo desde el amor, porque además es una persona que sé que entiende mi proceso, pero en su momento me dijo, ¿cómo te has dejado? Y yo, y yo pensé... No, no, si lo único que estaba haciendo era sostenerme, comiendo compulsivamente, pues puede ser. ¿Que no era la mejor opción? Pues también, pero lo que estaba haciendo era no dejarme caer. O sea, no me, no me abandoné, estaba luchando por estar bien. ¿Que pasaba por comer? Pues es que era mi mecanismo de defensa. A lo mejor el tuyo pasa por salir a correr, yo qué sé, o por jugar a la Play. Igual tú, para desconectar la cabeza y no pensar en tu mierda de vida, juegas a la Play. Yo, en mi caso, pues comía compulsivamente. Esto me hace peor o mejor que otra persona. Entonces, hay mucho, mucho paternalismo, tía. Yo esto es una de las que más, cosas que más noto, ese paternalismo. O la... Cuando alguien te mira así como con lastimica, ¿no? En plan, ay, tienes un trastorno de alimentación. Y es como, bueno, sí, pero... Pues eso, ¿no? También soy fotógrafa, también hago un montón de cosas guays, también soy feliz muy feliz, también soy muy infeliz en algunos momentos y no tienen por qué ver con el trastorno de alimentación, o sea, mi vida no gira en torno a esto y esto, es, esto me parece importante, que, que, que bueno, eso, ¿no? que, eres, que, que las personas somos más que tu trastorno de alimentación alimentación, yo qué sé, cualquier, cualquier eres más que tu ansiedad, eres más que tu depresión, eres más que todas estas cosas, toda la, todos los trastornos mentales tienen una losa aparte de la vergüenza ¿no? que te hacen sentir por tenerlos. Porque si es un trastorno mental, es porque quieres. O sea, asumimos que uno no tiene cáncer porque quiere, pero un
0: trastorno mental no tienes porque quieres. Y esto no es así. Esto no es así. Qué importante esto que has dicho, May, de verdad. No, no, de verdad, porque es que pienso, es que tienes razón, es que tienes tanta razón. O sea, eh, lo, todo lo que sea físico... Eh, Nadie te pregunta, ni siquiera no. si te cuestiona, oye, pero este dolor de barriga que tienes, ahora, ¿atrévete a tener ansiedad? Bueno. bueno, ¿cómo eres tú? No eres tan rebelde. Exacto. Eh, tú te rompes una
1: pierna haciendo el mongo y nadie te va a reñir por hacer esto. Ahora Y nadie va a cuestionar que lo que te pasa es que eres un poco idiota. Pero sin embargo, si tú tienes un trastorno de estás así porque quieres. ¿Cómo que porque quiero? O sea... Es que, ¿tú crees que hay alguien alguna persona en el mundo de verdad que ese sufrimiento lo disfrute? Porque de verdad es que no conozco a nadie. Y yo he conocido muchísimas personas con trastornos de alimentación y, con, y de todas esas, cero personas es porque quiere. Cero, ¿eh? O sea, jamás nunca nadie... Y esto es que lo puedo decir así, es que soy así de tajante. Jamás nunca nadie me ha dicho... Lo he hecho porque, porque quiero, porque a mí me gusta sufrir contando lo que como, a mí me encanta comer y luego vomitar, o me encanta no poder comer con naturalidad cualquier cosa porque enseguida pienso si esto me va a engordar, si no me va a engordar, si tal. Nadie hace esto porque quiere. ¿Por qué culpabilizas a esta persona de esto?
0: Totalmente. No sé si, Mike quieres compartir algún mito o algún estigma más en relación a, al... Yo, la verdad es que creo que lo, que lo hemos
1: dicho así todo bastante, sobre todo también hay un... Hay un sobre la sanación, también hay un mito que me gustaría decirte, que es que la gente cree que, pero con esto y con todo, ¿eh? que, que la sanación es lineal, que tú... Eh, mira, yo dejé de subir fotos de antes y después mías de cuando tenía obesidad mórbida y ahora que tengo un enorme peso, porque la gente eh, cree que los momentos son estáticos, o sea la gente cree que en un momento eres así y en el otro momento es así. Y perdemos la perspectiva de todo lo que hay por en medio, absolutamente todo. Entonces creo que otro mito es que las, las sanaciones o la gestión de todo esto es lineal y no es lineal. A mí hay mujeres que me escriben y me dicen llevaba dos años bien y he recaído. O Mira, a mí me pasó. Cuando falleció mi madre, yo volví a tener muchos síntomas del trastorno de alimentación. O sea, mucha... Mi, mi cabeza enseguida se iba, cuando sentía tristeza, a comer, incluso comer comida que mi madre cocinaba, no por el confort que me traía y tal y cual. Y yo, súper eh, mal por la culpa que esto implicaba, le escribí a mi terapeuta y dije, Chimena yo estoy mal otra vez, eh, creo que tengo una recaída, eh, y me dijo, vale, vale, vamos a hablar. ¿Tú has dado algún atraco de comida, Mike, como tal? Dije, no, hasta ahora he tenido el impulso, lo he podido gestionar y no me lo he dado, pero lo he sentido. Y yo decía, Chimena, es que lo he sentido. Yo soy muy dramática, entonces le hacía un poquito de drama. Es que lo no he sentido. Y, y ella me decía, te voy a poner una comparativa para que lo entiendas. Imagínate que tú tienes un amigo que es ex Entonces un día te dice, my tía, anoche salí de fiesta con los amigos con los que antes me metía muchísima coca y estuve a punto de meterme una raya, pero no me la hice. ¿Tú qué le dirías? Le diría, ¡ole tu coño! Valiente, bravo, a tope contigo, y no es una recaída. Sin embargo, esta persona estuvo muy cerca de recaer, pero no es una recaída. Lo que tiene es síntomas agudos. Pues entonces a mí, de repente, la liberación de decir puedo tener síntomas y eso no significa que esté cayendo otra vez, eh, es bien. Entonces creo que esto también es importante. Y, que, o sea, un, el mito, ¿no? De, de vas a tenerlo siempre. Pues puede que sí, puede que no, nadie lo sabe, el tiempo lo dirá, puedes tener síntomas. Y eso no significa que estés mal, ni que, ni que hayas dado un paso atrás, ni que signifique nada, nada negativo para lo que la sociedad nos hace creer que son los trastornos de de mentales, ¿no? Al final, porque tú, o sea, creo que se cree que los trastornos me mentales es se tiene y no se tiene. Y todo lo que hay en medio es, no, no existe. Entonces, yo creo que entre todo eso hay un montón de cosas, un montón de matices, un montón de situaciones emocionales que no puedes gestionar, que escapan. ¿no? Yo, yo puedo gestionar algunas cosas, pero yo no podía gestionar... O sea, no, no era mi responsabilidad gestionar la tristeza que sentía porque se había muerto mi madre. Joder, qué menos, ¿no? Claro, si yo durante mi vida había aprendido que la tristeza se calma con comida, es normal, que mi primera alarma al sentir tristeza sea comer. Esto es algo de aprendizaje, yo creo, al final, incluso de plasticidad cerebral, ¿no? de, de haber aprendido algo a lo largo de tu vida. Y creo que, que esto es un mito también. O sea, creo que hay que eh, romper con la, la sanación lineal. Puede que ahora estés muy bien y puede que nunca más en tu vida, porque tú cambias tus mecanismos de cómo gestionar eso, vuelvas a... a pues tener una recaída o como quieras llamarlo, o puede que dentro de unos años, por algo que tú no controlas y está bien que no lo controles todo, tengas un, pues, síntomas o incluso una recaída y no pase nada. O sea, no hay fracaso en una recaída. Yo no lo siento así. Y esto creo que es importante también, que las chicas que están ahí lo entiendan, que no hay fracaso en una recaída, que no vas a ser peor persona, que nadie te va a quitar un gumet o un punto de ser humano aceptable.
0: Que, for, que forma parte del proceso. Tal,
1: tal cual. Sí, sí, sí.
0: Sí, mira, eh, a mí me pasa con la ansiedad. De pronto me da mi psicóloga el alta hace tres semanas y pues, en otro momento de mi vida hubiera pensado, esto significa que yo ya estoy curada, como si esto fuera curarse, ¿sabes? Que esa es otra. Claro. Eh, la salud mental no se trata de te curas o no te curas. Es que claro. es algo como... No, no, es, no, es, no, es, no estamos enfermas. es. Exacto. No es, exacto. Eh, y, y de pronto pues sigo teniendo ansiedad, pero claro, en lugar desde donde la experimento, el cómo la gestiono y cómo la vivo, es totalmente diferente a la yaiza que empezó terapia. ¿Eso significa que mi proceso ha fracasado, que yo he fracasado? No, es que la ansiedad forma parte de mi vida y ahora tengo muchas más herramientas que antes. No se trata de ya no tengo ansiedad, soy una superestrella. También tengo <risa> es una que... cosa,
1: es que creo que esto denota mucho crecimiento personal, o sea, que tú digas... Tengo ansiedad, la ansiedad no está dominando mi vida porque ahora tengo unas herramientas, más que vivir en la negación de que tienes ansiedad, me parece una cosa como, como muy preciosa para contigo, no como, muy, como, como mucho de amor propio de decir, bueno, es que yo tengo ansiedad, hay veces que la puedo gestionar mejor y hay veces que la puedo gestionar mejor, peor, pero es así, ya está, sin, sin dramatizar. no Yo he aprendido un poco a desdramatizar mi trastorno de alimentación. Yo, hay un... Tengo, se me ha creado, he creado como un, un grupito de amigas que me ha traído Instagram de mujeres que tienen un trastorno de alimentación que antes de, de Instagram no las conocía y tenemos como un grupo de WhatsApp donde nos hacemos un poquito de apoyo. Y para mí las Navidades son épocas muy complejas por, porque siento mucho la orfandad y, y siento cosas que, me, que yo pensaba que me podían acercar a, 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 digamos, a sanarlas a través de la comida y, y me he dado cuenta que Sigo teniendo estas emociones ¿no? de, de, que me acercan a, a querer comer para no sentir, pero ahora tengo unas herramientas que, que me, me ayudan a eso. Y estas herramientas pueden ser, o sea, es tan sencilla como escribirle un WhatsApp a un grupo de amigas, en plan, chicas, estoy en el súper, estoy teniendo mucha ansiedad, ¿qué hago? Pues entonces, de repente, hay un, unas personas que te, que te arropan y te dicen, está todo bien, no va a pasar nada. Haz lo que tengas que hacer y sal del súper o lo que sea, ¿no? En este caso, mis amigas, que son unas diosas del universo, me dicen que insulte al turrón, entonces pues yo, pues, gano la pelea. Me encanta Pero, esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Nosotras somos muy payasas. De hecho, con Marta, Marta Armengol, que es una tía brutal, es escritora, es, es, es maravillosa, ella lo llama a su trastorno de alimentación el unicornio rechoncho y yo lo llamo el trastornito. O sea, yo cuando hablo de mi trastorno de alimentación me refiero a él como el trastornito. Entonces, a veces decimos, joder, que se cojan de la mano el unicornio y el trastornito, que se vayan ya, hombre, que nos dejen. Entonces, bueno, también un poco esto, esto es un mito, ¿eh? Desde, desde, donde se, desde la amargura en la que se vive el trastorno de alimentación, porque es muy amargo y yo he vivido momentos de mucho dolor y esto es así, no se tiene que banalizar, las emociones son siempre importantes pero yo ahora me encuentro en un punto en el que puedo, eh, como, ¿cómo te diría? Como quitarle hierro a esto, ¿no? Porque también estoy en un punto, y esto es verdad y sé que no es fácil, en el que el trastorno de alimentación no domina mi vida. En los momentos en los que lo dominaba no había eh, risa en esta angustia, ¿no? Pero ahora, pues sí, hay un poco también. Yo también siento a veces un poco como de humor, ¿no? En esto de... Pues que te llame el turrón, ¿no? Hasta, o sea, si... si lo llevas al absurdo que una tableta de turrón te llame por tu nombre hasta que te la compres, es un poco gracioso, o sea, a mí me gustaría hacer unos, una serie de dibujos animados donde tú vayas al súper y una tableta de turrón, unas galletas, yo qué sé, cada uno tiene sus cosas, te, te, te llama desde la estantería en plan, llévame a casa, me quieres comer, me quieres comer porque estás triste y sabes que yo te voy a hacer menos triste. Pues esto, si lo llevas al absurdo, es un poco gracioso también.
0: Y qué bonito llegar a ese punto, ¿eh? pero bueno, al final es lo que dices, es un trabajazo detrás que no se llegan dos días, ¿no? Y
1: ojo, que ahora estoy así y nadie me dice que en 10 años no puedo sentirlo desde un punto de vista un poco más doloroso. Y asumir esto te quita mucha presión. Total.
0: <risa> bueno, May, por último, me apetece mucho preguntarte, ¿no? Para todas aquellas personas que nos, est nos estén escuchando o nos estén viendo, y que hayan podido sentirse identificadas con algo de lo que has dicho, ya sea porque realmente eh, están trabajando ya en su TCA, están iniciándose en esta sanación o porque realmente pues, no, no, no se lo han dicho, no, no lo ha trabajado, ni siquiera es tengo un TCA, pero sí de pronto me he sentido muy, muy reflejada ¿no? con, lo que, con lo, que hayan podido, lo que hayas podido decir. ¿Qué le dirías ¿no? a estas personas que sería la MAI de hace cinco o seis años
1: lo primero de todo es que no están solas, que no es una cosa que solo están sintiendo ellas, porque muchas veces tú crees, como somos seres egocéntricos, creemos que lo que nos sucede solo nos sucede a nosotros. Y en las emociones, esto, esto, hay alguien en el mundo que está sintiendo lo mismo que tú, o sea, que no te sientas sola, que pidas ayuda, porque esto es, o sea, eh, no vas a ser más vulnerable por pedir, por pedir ayuda. De hecho, creo que es una cosa de mucha valentía ser capaz de pedir ayuda y que, que hay vida más allá. <ríe> Porque cuando tú estás en un momento muy oscuro crees que la vida se te acaba y, y de verdad, de verdad que no, que, que tú puedes vivir y convivir y gestionar con un tras tu vida perfectamente feliz con un trastorno de alimentación y que, o sea, a mí hay mucha gente que me dice, ¿se sale? Me lo pregunta ¿no? ¿Se sale? Y digo, mira, pues se sale como de Ikea, ¿sabes? Pero con, con paciencia se sale. Pero, eh, pues tienes... O sea, ya aquí hay, depende mucho de cómo tú seas, ¿no? De, de lo importante que sea para ti la terminología, ¿no? Si tú quieres salir, pues se sale, cookies se sale. Si tú lo que quieres es aprender a gestionarlo, se aprende a gestionar. Entonces, a mí lo que me gustaría es que que sintieran la esperanza, tía. Sé que suena muy a Mr. Wonderful y yo soy súper poco Mr. Wonderful de la toxicidad esta, o sea, de la posibilidad positividad tóxica, ¿no? Pero realmente creo que es importante que el mensaje sea esperanzador, de, de... pide ayuda, no estás sola y verás como realmente hay, hay esperanza, o sea, hay, hay una vida tranquila con y más allá de un TCA. Mm
0: -hmm. Ojalá que hayan tomado muchas notas. Eh, gracias, May. Gracias ti. de corazón. De verdad. Eh, he aprendido, bueno, aprendo mucho de ti. Eh, y he dicho al principio, ojalá pudiéramos contarnos de tiempo, contar nuestra pequeña historia. Eh, pero bueno, Mai y yo brevemente, ¿no? Nos conocimos en un evento en Barcelona eh, y luego la vida nos conectó en Instagram a raíz de, de, de este evento. Luego nos perdimos la pista mucho tiempo, hace poquito me escribiste ¿no? y me, sí, y me y compartías que por X razones personales pues no te sentías preparada para seguirme, pero de pronto que habías vuelto y luego yo volví a ti, no sé, es como...
1: Eh... Además creo que esto es súper sano, eh, ya a que lo contemos, porque la gente cree que tú puedes desconectarte de alguien, desde el odio, que te caiga mal, que te... Y simplemente es porque en ese momento no estás vibrando en la misma onda. Yo te, te lo dije cuando te escribí, yo tuve que dejar de seguirte, porque en ese momento, eh, no cosas que tú hacías, sino cosas que yo reflejaba en lo que tú hacías, me hacía daño. Entonces decidí que lo más adulto era reconciliarme con todo eso. Y cuando estuve preparada, te escribí además, me acuerdo que te di un mensajito en plan, eh, no, no quise hacer más drama porque no había, pero me siento ahora como con necesidad de decirte que, que no había nada malo en ti, eh, sino que yo necesitaba como perdonarme también cosas, ¿no? Y, 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 y lo dije porque lo sentía así, ya te digo de verdad. <risa> haces algo precioso y esto te lo digo desde, o sea, ya desde alguien que, que admira lo que haces y que admira lo que has creado. Haces una labor súper bonita por, por muchas mujeres, por mí también, porque yo aprendo de lo que tú compartes, de cómo te compartes Así que yo solo puedo darte las gracias y esto es lo que
0: siento ahora y es así. Jo, muchísimas gracias, de verdad. Yo te voy a decir una cosa, Mai, yo te felicito y me parece muy valiente lo que hiciste y cómo lo hiciste, porque no hace mucho eh, publiqué un vídeo, esto ya en mi perfil personal, pero hablaba justamente de eso. Si te, si te incomodo, no me sigas, se llama así, de hecho, el vídeo. Y hablo de ello, me han escrito muchas personas compartiendo conmigo, pues dejé de seguirte pues como me hiciste tú y pienso, ¡qué maravilla! Qué maravilla llegar a ese punto en el que apartes de tu vida aquello que no te está haciendo bien y que lo retomes si es que te apetece retomarlo en otro momento. Mira, porque
1: esto me ha pasado a mí mucho. Yo pasé una época en la que yo, y ahora lo veo, ¿eh? mi forma de comunicar, mi forma de comunicar sobre el cuerpo podía herir a personas y hace no mucho yo me di cuenta que yo necesitaba cambiar, eh, bueno, hace como unos meses que necesitaba como cambiar también quién era en, el, en Instagram porque... Es muy fácil caer en que se te coma lo que dices y perder un poco lo que tú realmente quieres decir. Entonces, hace unos meses empecé a cambiar mi contenido. Yo necesitaba hablar un poco más de, de cómo me sentía yo y no tanto del deporte, de la alimentación. Y hubo mucha gente que me dijo, te dejé de seguir y te vuelvo a seguir porque ahora vuelvo a estar conectada con lo que dices. Y yo pensé, ¡ole! Tu coño por haber tenido el valor de hacerlo y hacerlo desde la calma. Porque esto es muy fácil enviar un mensaje y decir, ya no me gusta lo que haces, eres una mala persona, y, y hacerlo todo desde un odio que no es real, porque al final cuando tú proyectas ese odio hacia otra persona el odio, o sea, esto es lo de siempre, cuando tú apuntas a uno hay tres dedos que te apuntan a ti entonces, es tan bonito que alguien pueda decir, yo necesité tomar distancia, pero ahora me vibra lo que haces y vuelvo o no vuelvo es muy guay, yo también creo que es muy sano que la gente... Es que es tan fácil dejar de seguir cuando algo te duele y volver si sí, tienes que volver, y volver desde el amor que sí. irte desde el odio y uf, no sé
0: Sí. Oh, pues qué bonito. O sea qué como rato. sea, me alegro mucho que nos hayamos vuelto a encontrar desde También, este otro lugar, rato. que nos acompañemos el tiempo que nos tengamos que acompañar y si tenemos que dejar de acompañarnos, pues será. Ya sí, así haremos. Pero bueno, te lo he dicho al principio, pero te lo digo de nuevo, te admiro profundamente. Eh, gracias de rato corazón.
1: Rato, de verdad.
0: Te, te admiro muchísimo y que, y que muchas gracias, 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 gracias eh, no solo por este ratito sino por lo que te digo, por compartir todo lo que haces todos los días eh, y es que no sé qué más decirte, la verdad que me ha gustado mucho que espero que, que puedas venir si te apetece pues que este podcast es tan tuyo como, bueno, más tan, tan mío como tuyo, es de todas, así que tú puedes venir siempre que quieras esta será tu casa Pues y, encantada Qué guay. <ríe> y bueno, a vosotras que estáis aquí todos los domingos escuchándonos, pues que os doy las gracias infinitas. Gracias siempre, os lo digo, pero gracias de corazón por compartir el podcast, por vuestros mensajes, por, eh, por seguirnos, por todo, porque al final eso es lo que hace ¿no? que, que nuestro mayor propósito, que es acercar la salud mental a todas las personas, llegue más y más lejos. Y por supuesto, ¿no? si conoces a alguien que puedas intuir eh, que en tu entorno está teniendo una relación eh, mala con la comida o ves que hay algo que, que, que te hace sentir como que pueda necesitar ayuda, por favor, hazle llegar este podcast porque, porque igual le puede ayudar mucho. Eh, y, y si está llegando a ti en un momento en el que no estás preparada para escucharlo, también te digo que está bien, que no pasa nada, que, que igual no es el momento. De igual forma, gracias por estar aquí todos los domingos. Y que os mando un besito muy 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 fuerte. Gracias May, gracias a todas.
1: A ti bella, chao. Chao.